0: Hola, bienvenidos al podcast de Zion Church Quito Te animamos a tomar notas y compartir en tus redes sociales Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más es bueno saber cómo nos hemos movido como iglesia y quiero que sepan, nuestro corazón siempre va a ser de bendecir a los que están en necesidad. Nuestro corazón, ese es el corazón de Jesús, es bendecir a los que necesitan, es bendecir a los que no tienen dónde dormir, dónde quedar, dónde que comer. Ese es nuestro corazón como iglesia porque es el corazón del Padre. Y hoy yo quiero compartir con ustedes una palabra que Dios puso en mi corazón esta semana y está en Lucas capítulo 24 y vamos a leer bastante. Vamos a leer del versículo 13 al versículo 35 si tú estás Anotando anota si no estás anotando anota también es Una buena, eh, eh, es una buena costumbre anotar para que no Pierdas las revelaciones que Dios quiere traerte ok Y si estás anotando el texto o el título que quiero Dar más bien para la prédica de hoy es cambiados en Un encuentro, cambiados en un encuentro ese es el título Que quiero dar y Lucas capítulo 24 eh, es cuando Jesús encuentra a Los discípulos en el camino del Maús Entonces la semana pasada nosotros hablamos Sobre la Pascua que es la resurrección Jesús resurge, Jesús nace Vuelve, vuelve a vivir otra vez De los muertos y ahora Jesús Encuentra con las mujeres y hablamos La semana pasada que necesitamos un encuentro Con Jesús resucitado Y después Jesús Se encuentra con dos discípulos Si vas a ver la, si vamos a poner Un tiempo o una cronología En la, en la, en la Línea del tiempo vas a ver qué sucede primero con las mujeres después pasa con los discípulos Ok con esos dos discípulos y Jesús les encuentra y yo quiero traer hoy algunas cosas que Dios ha Puesto en mi corazón para este tiempo que okay, entonces dice así a partir del versículo 13 y aquí dos de Ellos iban el mismo día a una aldea llamada Maús que estaba a 60 estadios de Jerusalén e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que, que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se les acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no se les conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo a uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén? Que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido esos días. Entonces él les dijo qué cosas y ellos le dijeron de Jesús Nazareno. Que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte. Y crucificaron y le crucificaron. Versículo 21 pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora además de todo eso hoy y es el tercer día que esto ha sucedido Mira eso, esto ha sucedido era exactamente el día que Jesús había resucitado Entonces Jesús en el día de la resurrección le aparece a María, a María Magdalena Y también ahora se aparece a esos dos discípulos aunque también versículo 22 nos ha asombrado Unas mujeres de entre nosotros las que antes del día Fueron al sepulcro sepulcro y como no hallaron su Cuerpo vinieron diciendo que también habían visto Visión de ángeles quienes dijeron que él vive y Fueron algunos de nosotros de nuestros al sepulcro Y hallaron así como las mujeres habían dicho Pero a él no le vieron versículo 25 y aquí quiero Que ponga la atención entonces él les dijo o oh, insensatos, o oh, en tu Biblia también puede estar o oh, necios y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Llegaron a la aldea diciendo: Quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Mire el versículo 31. A partir de eso, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él... Desapareció de su vista y se decían el uno al otro no ardía nuestro corazón y nosotros mientras nos hablaba en el camino Y cuando nos abría las escrituras y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos Y a los que estaban con ellos que decían ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón entonces ellos contaban Las cosas que habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan mira los discípulos Reconocen a Jesús a partir del partir del pan no fue a partir de cualquier otra cosa fue a partir del partir del pan Ahora Jesús había muerto aquí es el contexto de todo eso Jesús había muerto y estaba un ambiente de negatividad entre los judíos porque los que creían en jesús los que no creían en jesús ahora estaban diciendo ah jesús está muerto había noticias de negatividad en todo el momento en todo tiempo y esos discípulos estaban contaminados con noticias de la realidad que era o parecía que era negativa ahora jesús encuentra a esos discípulos uno solo se nombra uno que es cleofas ok ahora no, no tengo bases para decir eso pero me da a entender que como discípulo de Jesús Él no era literalmente parte de los 12 pero probablemente era parte de los 70 y con seguridad Era parte de los 120 les voy a explicar eso un poquito más después de los 70 que Jesús envía de dos en dos En parejas para sanar y los 120 que estaban reunidos en el mismo lugar en Hechos capítulo 2 Okay, ahora Jesús les encuentra y ellos están tristes porque la noticia de que Jesús estaba muerto era lo más fuerte que estaban escuchando Porque ellos dicen a Jesús nosotros pensábamos que Él iba a venir a redimir a Israel pero ahora déjame pensar, decirte una cosa Jesús quiso cambiar un poco su mentalidad porque ellos pensaban en Israel pero Dios pensaba en redención mundial Dios no pensaba en redención solo de un pueblo. Dios pensaba en redención mundial, porque Dios amó al mundo. No es porque amó a Israel, es porque amó al mundo. Nosotros somos Israel celestial, creo en eso. Pero ahora, tal vez Jesús estaba abriendo su mente mientras conversaban con ellos. Mira, ¿por qué piensan solo a Israel? ¿Por qué piensan solo eso? Si tú piensas solo en tu contexto, tú no vas a poder ver lo que Dios está haciendo a nivel abierto, a nivel Más abierto más expandido ahora pon la Atención en eso todas las noticias eran Malas pero Jesús ahora comienza a darles Las buenas noticias comienza a decirles Mira les voy a decir una cosa todo que Está desde Moisés los profetas hasta Llegar a este momento apunta para mí Apunta para la redención apunta para Jesús y nosotros tenemos que entender eso Mira y hay una cosa que que me llama la atención que es que ellos dicen así en el versículo 32 y cuando nos abría las escrituras la Biblia dice que ardía su corazón mientras Jesús exponía las escrituras mira escritura palabra de Dios Biblia nosotros tenemos que entender eso nuestro corazón arde o debería arder cuando las palabras de la palabra de Dios están siendo ministradas a nosotros ahora mira eso Jesús va a su encuentro Jesús les encuentra y, y lo que pasa ahora es que Jesús comienza a exponer la palabra de Dios y decirles mira eso es lo que consta en la Biblia sobre el Cristo sobre quien Jesús era pero es chistoso que Jesús parece que habla en tercera persona él no está hablando sobre él está hablando sobre el Cristo porque Jesús no quería darse a conocerles a, él, a ellos en ese momento Jesús parece que preparó todo un escenario Toda una escena para llegar al ápice de, la, de la, la escena que era cuando Jesús iba a partir el pan Y ahí ellos iban a entender quién era Jesús ahora mira nosotros en lugar de llenarnos De otras noticias llenémonos de la palabra de Dios ese es un principio básico que tú y yo tenemos que entender. En lugar de llenarnos de malas noticias, llenémonos de la palabra de Dios. ¿Sabe que esta semana, uno de los días, yo me desperté súper enojado? Y, y mi enojo era porque nosotros siempre, o los medios, creo que los medios tienen este deber de informar lo que está sucediendo, es real. Pero ahora, ¿por qué los medios no promueven también buenas noticias? ¿Por qué los medios no promueven? ¿Cuántas personas han sido sanadas en este tiempo? ¿Cuántas personas han sido descartadas en este tiempo? ¿Cuántas personas Dios ha librado? Entienda mi corazón. No es que estoy negando la realidad. Yo solo estoy diciendo que un poquito de buenas noticias. Produce esperanza. Y Jesús lo que estaba haciendo aquí. atraer las buenas noticias para ellos. De la palabra de Dios. Que era que los profetas habían dicho. Que Dios había mencionado a través de los profetas. Eso traía esperanza a los discípulos. Pero ahora el versículo 25 me llama la atención De una forma súper fuerte el versículo 25 dice así Oh necios insensatos y tardos de corazón para creer Todo lo que los profetas han dicho Jesús ahora les Confronta, les confronta en su necedad, les confronta En su insensatez Jesús ahora está hablando con ellos Mira ustedes son necios. Ustedes son insensatos, ustedes no tienen tienen un corazón Que es lento para creer en todo lo que Dios dijo Ahora mira Jesús aquí está diciendo literalmente Que la necedad viene por dar oídos a lo que no es De Dios pon atención en eso les voy a explicar en un Ratito pero mira la necedad no es cuando solo Entendemos la realidad la necedad es cuando vivimos a partir de la realidad Y no a partir de la voluntad de Dios Esa es la necedad La necedad es cuando nosotros vivimos A partir de nuestra realidad Ahora quiero darte un ejemplo Abre ahí tu Biblia en Gálatas capítulo 3 Gálatas capítulo 3 Pablo va está hablando con los Gálatas Con la iglesia de Gálatas Y vamos a leer a partir del versículo 1 Dice así Pablo ya comienza el capítulo 3 diciendo, oh Gálatas insensatos, oh Gálatas necios, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Versículo 2, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír? Con la fe pon la atención el oír con la fe tan necios sois Pablo ya comienza a darles habiendo comenzado Por el espíritu ahora vais a acabar por la carne tantas cosas habéis padecido en vano si es que Realmente fue en vano aquel pues versículo 5 que os suministra el espíritu o sea Jesucristo y hace Maravillas entre vosotros lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe mira Pablo está aquí ya dejando claro que los Gálatas estaban en un periodo de necedad Porque dejaron de escuchar con fe, dejaron De escuchar la palabra de Dios con fe y Pasaron a vivir según su propia carne, sus Propios deseos, ahora Pablo le llama a los Gálatas de necios e insensatos, yo quiero Solo promoverte algo, imagínate que yo Ahora comience a decir que tú eres necio Que tú eres insensato cómo te sentirías recibiendo una palabra así tal vez te quedarías ofendido Verdad pero ahora Pablo aquí como líder él está exhortando Jesús como líder estaba exhortando También entonces hay un poder en la exhortación cuando nosotros estamos siendo necios y es necesario que alguien nos diga Lo que es necedad y por qué estamos siendo necios Pablo explica claramente el por qué ellos estaban Siendo necios Jesús explica claramente pero ahora Jesús a partir de decir ustedes son necios Insensatos él comienza a traer la palabra de Dios para generar fe en su corazón porque la fe Viene por él oír y oír que la palabra de Dios la fe viene por ahí entonces Jesús les llama de necios a ellos pero después ya viene con la palabra que es el remedio para la Necedad el remedio para la necedad es la palabra de Dios que trae sabiduría ahora lo que me llama La atención también en el texto de fe de de Gálatas perdón es que Pablo dice que estaban siendo guiados Por la carne dejaron de ser guiados por el espíritu para ser guiados por la carne ahora eso sucedió Porque ellos no estaban oyendo con fe La palabra de Dios con fe, versículo 4, ahora en Gálatas 5, dos capítulos más tarde, Pablo habla sobre las obras de la carne, Él habla sobre las obras de la carne, ahora y eso incluye, si tú vas a ver el versículo 20, incluye una obra de la carne, Que a mí me llamó la atención, que es herejía, una de las obras de la carne es herejía y yo voy a traer eso, Porque quiero conectar eso con texto de Lucas, ponga atención la palabra original para herejía en el griego es anoetos que quiere literalmente decir los que caminan bajo su propio conocimiento o su propia opinión, eso es una herejía. Herejía es caminar bajo su propio conocimiento y bajo su propia opinión Ahora regresa conmigo al texto de Lucas Jesús comienza a contestar la necedad La insensatez de sus discípulos por estar caminando bajo su propia opinión ¿Y cuál era su propia opinión? su opinión fue formada a partir de un contexto de sufrimiento ¿Sabe cuál es el problema? Una herejía es formada cuando Comenzamos a teologizar las cosas a partir de un lugar Que no es la realidad de Dios, esa es una herejía Es cuando yo comienzo a ver cosas que no suceden a la manera Como yo pensaba y yo no veo entre comillas la, la acción de Dios Yo formo una teología a partir de eso que los discípulos acabamos de formar pensábamos que él sería El que vendría a redimir a Israel Los discípulos formaron su opinión A partir de un contexto Y eso generó necedad Incredulidad en su corazón ¿Tiene sentido lo que voy diciendo? Pon atención en eso Porque ellos ahora a partir de su dolor A partir de su sufrimiento Crearon una opinión Y ahora eso es a partir de su realidad Y Jesús comienza a contestar su necedad o su opinión propia o su herejía con la palabra de Dios Por eso que es bueno estar lleno de la palabra de Dios ¿Sabes por qué? porque el mundo está lleno de herejías El mundo está lleno de opinión propia El mundo está lleno de cosas que salen de un contexto de sufrimiento De dolor que sea de la realidad de cada uno y esto forma o, tenta, o intenta encajar eso en la realidad de la palabra de Dios. Diciendo que esa es verdad. Por eso tenemos que conocer la Biblia. Efesios Pablo va a decir en Efesios. Ustedes tienen que conocer la sana doctrina. Para que no sean llevados por cualquier viento de doctrina. Por cualquier cosa. Ustedes ya no son niños. Ya son maduros en la fe. Tienen que conocer la palabra de Dios. Ahora una herejía bíblicamente hablando. Es lo que va en contra de la doctrina del evangelio de Cristo. Ahora. Déjame solo definir una cosa evangelio la palabra evangelio significa buenas noticias es eso que significa la palabra evangelio es buenas noticias eso es lo lo que significa tanto que Pablo dice que si un ángel viene a predicar un otro evangelio o sea otras buenas noticias que no son las que yo les he predicado no le crean ¿Por qué? Pablo está definiendo cuál es el principio Que debe guiarnos y el principio que debe guiarnos Es el Evangelio de Jesucristo que son las buenas Nuevas, buenas noticias de salvación y redención Ahora Jesús él no rompe la herejía de sus discípulos La opinión propia de sus discípulos con su propia Opinión Jesús él comienza a venir con la palabra Él comienza a traer escritura, déjame decir una cosa Jesús es la propia palabra de Dios y la palabra de Dios Que es Jesús no contradice la palabra de Dios Escritura, no existe contradicción entre la palabra De Dios encarnada y la palabra de Dios escrita Jesús la palabra de Dios escrita que es la Biblia Siempre va a apuntar para Jesús, siempre va a apuntar Para el Cordero, siempre va a apuntar para Él Y esa es la óptica que tenemos que usar para leer ahora Jesús rompe la herejía con una forma simple explicando las escrituras y mostrando cada parte que hablaba de él me imagino que hoy que habían estado caminando por un montón porque Jesús va exponiendo desde Moisés hasta los profetas hasta llegar en él creo que estaban caminando por un montón la biblia dice seis estadios Yo realmente no hice la búsqueda por la distancia Pero me imagino que sea un montón Entonces pon atención en eso Ahora necedad es igual herejía Y la necedad va en contra del Evangelio de Cristo ¿Sabes por qué? Porque Jesús nos dio un espíritu de sabiduría La Biblia dice en Efesios Espíritu de sabiduría Nosotros tenemos un espíritu de sabiduría Que está sobre nosotros Ahora un detalle muy importante Jesús les dijo tardos para creer Y dice la fe viene por el oír la palabra de Dios Tu fe está fundamental en lo que oyes Tu fe está fundamentada enraizada en lo que oyes Por eso los discípulos estaban ciegos Y su corazón estaba cerrado Porque estaban oyendo otras cosas que les hacían creer en todo lo que escuchaban. Todo lo que das oídos es todo lo que forma un tipo de creencia en tu corazón. Es todo lo que fundamentas tu fe. Ahora la historia continúa. Jesús ahora estoy hablando que Jesús está exponiendo todo eso. Jesús ahora va a hacer Pretende no sé si pretende que está Siguiendo pero los discípulos le dicen Quédate aquí no te vayas quédate aquí Con nosotros pon atención los discípulos Ahora le reciben a Jesús y Jesús aún Ellos no habían reconocido quién Jesús Era Jesús aún no había ellos no sabían Quién era Jesús solo sabía que había una Persona que estaba hablando de quién era Jesús y que estaba trayendo la biblia Para ellos y las escrituras para ellos Cuando Jesús está a la mesa y Jesús parte El pan ellos reconocen a Jesús Y cuando ellos ven que es Jesús Jesús desaparece de su vista Jesús desaparece de ellos Desaparece de de la presencia de ellos Jesús se va Ahora lo que me llama la atención Es que ellos mientras caminaban Ellos comienzan a conversar Ellos dicen Que los ojos de ellos Fueron abiertos Cuando Jesús parte el pan sus ojos fueron abiertos ahora qué ojos son esos Daniel mira Efesios va a traer qué ojos son estos Efesios 1 16 18 16 al 18 dice que son los ojos de nuestro entendimiento es los ojos de nuestro entendimiento es nuestra mente ahora la fe se transformó en la razón se transformó en la realidad para ellos ahora y ellos dicen También nuestro corazón no quemaba y de verdad yo sé que Dios está quemando tu corazón ahora Mientras yo hablo y si yo estoy hablando aquí Dios está quemando tu corazón Pon ahí en los comentarios mi corazón arde por Jesús y si puedes repetir en tu casa Mi corazón arde por Jesús repita mi corazón arde por Jesús Ahora mira después de que Jesús desapareció de su presencia ellos comienzan a comentar Ellos comienzan a hablar Después de que Jesús desaparece de ellos. Enfrente de ellos. ellos comienzan a conversar. Y ellos comienzan a decir. Mira, mira. Algo pasó. Porque. Mientras él hablaba. Y mientras compartía las escrituras. Nuestro corazón ardía. Y cuando vieron Jesús y aquí tal vez está más un indicativo de lo que yo dije al comienzo. De que probablemente estos, estos discípulos caminaban entre los 70 y entre los 120. Nosotros imaginamos que la última cena era solo Jesús y los 12. Pero mira cuando Jesús parte el pan ellos reconocen que era Jesús. Al partir del pan la Biblia dice que cuando Jesús estaba en la última cena Jesús. Parte el pan ellos estaban comiendo y Jesús parte el pan y Jesús ahora repite esta señal solo para qué para traer a la memoria y eso produce esperanza Jesús sabe el principio de que si él trae a la memoria alguna cosa de, de ti si tú traes a la memoria algo que Jesús hizo por ti algo que Dios hizo por ti eso va a producir esperanza más adelante por eso cuando Jesús parte el pan algo cambia Ellos ahora tienen acceso al espíritu de sabiduría y revelación. Al espíritu de conocimiento de Dios. Al conocimiento de que era Jesús. Y ahora la palabra conocer aquí. Es la palabra reconocer. Es literalmente poner la atención. Esa es la palabra que está aquí. Es cuando, cuando dice reconocieron que era Jesús. Ellos habían puesto su atención en que era Jesús. Antes Parece que era solo una persona cualquiera caminando. Ahora ellos entienden que es el Salvador. Que es el Señor. Ahora yo quiero traer tres verdades. De cómo Jesús nos puede cambiar. En un encuentro. Un encuentro. Y te voy a decir. Si tú nunca has experimentado. El amor de Cristo. Hoy es tu día. Yo creo que Dios hoy te va a encontrar y tú hoy vas a reconocer que Jesús es tu Señor porque Él es bueno y Él quiere encontrarte Pon atención Jesús, la primera verdad Jesús les encuentra No fue un encuentro promovido por ellos, por los discípulos fue un encuentro promovido, promovido por el propio Jesús Jesús va a su encuentro Jesús la Biblia dice que si una oveja de las 100 se va el pastor que en este caso es Jesús él va al encuentro pero ahora aquí hay una condición el texto promueve una condición de las ovejas que es si él la encuentra. La cosa no es solo ser encontrado por Jesús. La cosa es dejarse encontrar por Jesús. Nosotros tenemos que entender. Jesús va a su encuentro. Jesús les encuentra en este momento de caos. En este momento de una realidad diferente. Jesús les encuentra. Ahora muchas veces pensamos que Jesús. No nos quiere encontrar por la situación. Que estamos viviendo, por el problema. Que estamos viviendo, por la realidad. Y hasta por el pecado que estamos viviendo. Te voy a decir una cosa. La barrera del pecado. Fue rota en la cruz la barrera del pecado fue rota en la cruz y Jesús te quiere encontrar hoy Él te quiere encontrar si tú dices estoy muy sucio para encontrarme con Jesús no importa es Él que viene y Él te limpia y Él te purifica y Él te lava y Él te restaura es eso que tienes Que entender Jesús les encontró Jesús fue hacia ellos. Jesús se reveló hacia ellos. Jesús buscó un encuentro con ellos. Esa es la primera cosa. La iniciativa. Tienes que entender. La iniciativa primera. No es tuya. Es de Jesús. Él quiere encontrarte. Él decidió venir a la tierra. Es su decisión. La primera es su iniciativa. Pero ahora hay una respuesta nuestra. Y yo oro para que hoy tu respuesta sea. Señor Jesús. Yo quiero conocerte. Yo quiero ser encontrado por ti, yo quiero Reconocerte como mi Señor, como mi Salvador Yo quiero hacer eso hoy, yo oro para que Esa sea tu oración y si esa es tu oración Pon en los comentarios yo quiero recibir a Jesús como mi Señor porque yo sé que Algo va a cambiar en tu vida hoy, la Segunda cosa mira el encuentro con Jesús Resucitado cambia todo, hay perdón de Pecados, hay restauración familiar y hay Nueva vida, pon atención en eso la segunda cosa Jesús se hizo conocer una cosa es encontrarse otra cosa es hacerse conocer Jesús se revela delante de ellos La Biblia dice el versículo 31 e entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron pero él desapareció de su vista Jesús se hizo conocer delante de ellos que él era el Cristo que él era el Salvador que él era el Señor mira aquí la cuestión es Jesús está más interesado en mostrarse Conocido a nosotros de lo que nosotros Estamos interesados en conocerle a él Pon atención en eso Jesús está más Interesado en mostrarse conocido a Nosotros de lo que nosotros estamos Interesados en conocerle pero a partir Del momento que tú le conoces vas a Entender que no hay otra fuente vas a Entender que no hay otra fuente Otra fuente de vida, otra fuente de salvación, otra fuente de esperanza, eso vas a entender, el punto es, Él hace de manera intencional, Jesús, yo a mí me gusta que Jesús, Él hace todo de manera intencional, por eso aprendí con Él y estamos aprendiendo con Él, hacer todo de manera intencional, sabes por qué, para mostrar que a través de Él, Dios, Padre puede ser conocido. La cosa no es solo conocerle a Jesús, Jesús la Biblia dice que Jesús vino para revelar el Padre, Revelar el corazón del Padre, mira Dios se revela en la imagen de Jesús Y Jesús cuando se hace conocido, cuando le conocemos tenemos acceso al corazón de Dios el Padre, Tenemos acceso al corazón de un Padre que es amoroso, de un Padre que no nos deja pon atención en eso, y Dios Padre no está enojado contigo. Dios Padre te ama. Dios te ama. Dios el Creador del Universo. Por eso envió Jesús. Y por eso Jesús se hace conocer. Para que tú puedas conocerle a través de Él. Ser conducido hacia el Padre. Y tener acceso a todas las bendiciones celestiales. Ahora el tercer punto para terminar. El primer punto es Jesús les encuentra. Jesús les encontró. El segundo es Jesús se hizo conocer. Y el tercer punto es. Jesús les enfocó en lo importante, así su vida es cambiada en un encuentro, Jesús les encuentra, Él tiene la iniciativa, segundo Jesús se hace conocer y tercero Jesús les enfocó en lo importante, mira Jesús no negó la realidad pero Jesús puso un orden de importancia, Jesús cambió su perspectiva de sus discípulos cambió la perspectiva de ellos cambió su enfoque en lo que ponemos nuestra mirada en lo que nos enfocamos es lo que mayor damos importancia mira lo que pones tu mirada es lo que mayor das es lo que más das importancia es lo que más das valor ahora Jesús en medio de un caos trae la verdad de la palabra de Dios de las escrituras que tienen que ver con él. Ahora mira cuando Jesús parte el pan. Los ojos de sus discípulos fueron abiertos. Ahora su mirada ya no estaba en la realidad. Su mirada ya no estaba en una realidad. Que ellos entendían, que ellos veían, Que tenían una opinión, una herejía sobre. Una opinión propia. Ahora su mirada estaba en la realidad. Que Jesús predicaba. Su mirada estaba en la fe. Que fue generada en su corazón. Y todo lo que Jesús decía fue para que llegara el momento del rema, pon atención en eso, todo lo que Jesús en el camino fue enseñando Es para que ellos llegaran, es para que llegaran a este momento de la revelación de que Él era Cristo Jesús estaba generando fe en su corazón, una cosa es que yo tenga la fe, otra cosa es que yo tenga una revelación a partir de mi fe Creer es fácil. Ahora Jesús abre los ojos de su entendimiento. Eso es un rema, es una revelación de Dios. Es una cosa que no es el logo, solo de leer, solo de de, de, de escuchar. Es una revelación que el Espíritu Santo ahora abre en ellos. Y ahora ellos ven en donde su mirada debería estar enfocada. Jesús cambia. No es en las noticias, no es en la negatividad. Pon tus ojos en mí. Hay una canción que me encanta que es Pon tus ojos en Cristo. Pon tus ojos en Cristo. Y yo creo que Dios quiere que nosotros nos enfoquemos hoy. Que pongamos nuestros ojos en Cristo. Y para terminar, ¿no te parece interesante que esos ojos de los discípulos se abrieron solamente en el momento de la comunión? ¿En el momento de comer juntos? ¿En el momento de estar a la mesa sentados? No te parece interesante eso a mí me parece. Y sabes por qué yo pienso algunas cosas. Partir del pan trae la idea de comunión a la mesa. En la comunión hay bendición. Jesús quiere tener no solo un encuentro. Sino quiere tener una comunión contigo. Una común unión. Estar contigo. Partir el pan muestra el sacrificio de Cristo. Es el cuerpo de Cristo siendo molido. Por nuestros pecados. Todo lo que Jesús decía. Era para generar fe en ellos. Para este momento de revelación. Para este momento de la comunión. Lo importante es. Enfocarnos. En Cristo. Enfocarnos en Cristo. Enfocarnos. No en la realidad. Y aquí. No estoy diciendo que tienes que negar la realidad. Estoy diciendo que tus ojos no tienen que estar puestos en la realidad. Y saber que hay una realidad mucho más grande que es la realidad de Cristo. Ahora yo quiero darte buenas noticias. Jesús no solo resucitó Él es resurrección Él no resucitó en el pasado Él no va a resucitar en el futuro Él es, es un estado Él es la resurrección Marta se acerca a Jesús y dice Jesús pero sé que va a resucitar Mi hermano Lázaro va a resucitar en el último día Jesús dijo no, no, no Yo soy la resurrección Quien está en mí tiene vida Jesús no solo estuvo vivo, él es la propia vida. Jesús no da vida, él es vida, él solo puede dar solo puede dar lo que él es. Jesús da vida porque él es la vida. Y mi oración es para que hoy tú puedas recibir al Señor Jesús como tu Señor y tener un encuentro que va a cambiar completamente tu vida. Si tú quieres recibir al Señor Jesús, repite conmigo esta oración, Señor Dios, Yo hoy reconozco que soy pecador y quiero y pido que tú me laves, me purifiques a través de tu sangre Señor Jesús yo confieso que tú eres mi Señor y mi Salvador Amén y Amén que Dios les bendiga nos vemos la próxima semana Esperamos que este mensaje haya impactado tu vida. Suscríbete porque subimos nuevas predicas todas las semanas.